0: Men Tobias, din kompis kommer och säger att ja, jag är en 3D-printer. Och du tänker så här, men fan, då kan vi bygga hus ja. i betong. men Det var för att jag, jag hade byggt det huset.
1: Eh, och minns ni när gudron kom så blåste det något fruktansvärt. Ja, ja, alltså. ja, den natten låg jag med en värmepistol på taket på det här huset. vi hade precis fått på... Eh, råsponten och fått på takpappen. Och så höll den på blåsa loss. Ja. Så jag låg med en värmepistol och limmade ner eh, takpappen ja. och, och funderade på att alltså man måste kunna bygga hus på något annat sätt.
2: I det här avsnittet pratar vi robotar, robotisering och 3D-printning med betong. Hur ser arbetsplatsen ut i framtiden? Går det att robotisera, bygga arbetsplatsen?
0: Hur funkar det egentligen? Nu kör vi! Ska vi... Kör igång. It's rolling. Så, ja. jag, och jag inleder. God morgon får jag säga till alla som är med. Mm. Och så vill jag inleda med den här, det här poddavsnittet. Med en fråga jag fick om man kunde vara med fysiskt och titta på podden. Alltså maila mig. Jag finns på LinkedIn. Eh, och så kan vi säkert ordna det om du vill vara med fysiskt. Eh, Tobias, hur mår du då? Bra! Ja. kul att få vara här. Ja, kul, och kul att ha med dig. Du har ju varit med på några, dels har vi varit ute och tittat hos dig, mm. där du håller hus och vi kommer komma in på det. Och sen har du varit här och träffat hela egentligen Sverigeledningen mm. i, i ett sammanhang. Men Tobias, eh, nu är du bara ett namn. Vem är Tobias?
1: Ja, jag, jag heter Tobias Haslingen, jag är... Eh egentligen är jag civilingenjör från KTH som någonstans har halkat in på en bana där jag inte trodde att det skulle hamna. Jag skulle forska inom partikelfysik. Och sen så kom internet och förändrade mitt liv jag var med och startade Sveriges första reklambyrå fast på internet. Idag kallar man ju det för en webbbyrå. Och så. Så skulle jag bygga ett hus då så fick jag för att bygga det helt själv och då tyckte jag att det var problem med toleranserna. Det är för stora toleranser när man bygger hus så det blir så svårt att få ihop det. Så då tänkte jag att jag skulle robotisera det på något sätt och så kom min kompis och sa att han hade byggt en 3D-skrivare.
0: Och där, liksom. och där började resan. Men, men innan vi kommer dit om ja. jag. Lite, eftersom jag nu har haft att lära känna känner lite mer än vår, våra lyssnare. Så ta oss tillbaka liksom partikelfysik. Alltså, jag vet att du pratar Cern och liksom. Mm. Kan du inte berätta lite, vad, vad, du skulle inte göra som dina föräldrar vet
1: jag. Nej precis, det var, det, det var lite det som var poängen. Eh, min, alltså, hela min barndom gick ut på att åka på olika slott och eh, olika hus och titta på byggnader. och Min mamma var, eh, då var hon på... Eh, Riksantikvarieämbetet och vi åkte och tittade på kyrke på, på, eh, på lovorna. Ja. Det var inte världens roligaste för på en kyrkor det man springa och så där. Men hon var arkitekt och höll på med bevarande av Sveriges kyrkor på den ja. och, och jag och mina bröder sa att vi aldrig någonsin skulle hamna inom arkitektbranschen eller någonsin hålla på inom byggbranschen. Nej. Och jag, skulle, jag var jätteintresserad av fysik och så eh, hamnade jag på Atomforskningsinstitutet och lärde känna en massa folk där innan jag började plugga på KTH. Eh, och, och då, där fanns det en kille som hette Thomas Lindblad som var in, involverad i ett projekt. De skulle eh, titta på hur man skulle detektera den här higgs -bosonen som mm. finns på så här, den där senaste som man precis har hittat. Och då fick jag möjligheten att åka till USA och lära mig en teknik som man trodde att man skulle använda då. Det här var 1993. Ja. Eh, så man var ju långt före. Man hade räknat ut att den mängd data man skulle samla även om man liksom drog ut för det här var ju 10-15 år innan allting skulle bli realitet så yeah. de har räknat ut att även om datakraften följer den här Moore's lag som säger att det dubbleras var 18 månad eh, så skulle datakraften inte räcka till att kunna beräkna hur den här partikeln gick och om man kunde hitta den eller inte. Så man skulle använda en ny teknik eh, och det, det handlade om att använda Eh, neurala nätverk som är en del av det som är AI-metoden som egentligen används mest frekvent idag. Mm. Men då var det en, en eh, just då var det en undanskymd tillvaro för, för man hade gått igenom den eh, andra tror jag, AI-vintern. Då, då AI egentligen inte var intressant. Eh, och, alltså här pratar vi tidigt. Liksom. Ja, det här är 93-94 Ja. Mm. Så jag satte bort borta i USA och försökte, fick data från, ja, det, det handlade egentligen om att detektera fienden för amerikanska försvaret. Eh, så, 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 och det skulle ske automatiskt då, för flygvapnet flög så snabbt över Finland så man skulle då behöva hjälp att skjuta ner mm. fienden automatiskt. Det, det, var här, det här
0: känns bygg för mig. <laughs> det är långt ifrån. <laughs> ja, det är jättelångt ifrån. Men det jag tycker är intressant att jag vill lyfta fram det, det är bara för liksom vägen... Alltså det du pratar om nu till vad vi kommer komma till, så ja. kontraster, eller? Ja, nej, men det är, är det, det egentligen? Ja, jag vet inte. Det. Alltså, för egentligen ser är det så här, eh,
1: själva byggområdet är ju idag väldigt hantverkarmässigt sett. Vi, vi har inte sett någon större teknikrevolution egentligen. Det finns en del materialrevolution som har mm. skett och en del, liksom, vi har lite bättre kopplar vi löder inte, vi, vi ökar på små, små steg. Men om man tittar i alla andra branscher till och med gruvindustrin pratar man om att man ska släcka lampan i gruvan, det vill mm. säga vi ska inte ha några människor i gruvan. Nej. LKAB kör sedan länge tillbaka med fjärrstyrda eh, maskiner i underjorden. Ja. Och det, är för att, det, det har ju att göra med att i Sverige har vi satt en ära i att folk inte ska dö på arbetsplatsen vilket är väldigt bra. Mm. I andra delar av världen så har man ju inte kommit så långt. Men man börjar ändå i gruvorna utomlands börja implementera eh, maskiner som kör automatiskt och man får ut mycket större effektivitet när man jobbar på det sättet. Men, men jag
0: tänker så här, när du, och, och, ja, vi har haft många gäster på podden och pratar om liksom, effektiviteten i byggbranschen. Men för mig känns det som att det finns något som stoppar upp, liksom som håller det här tillbaks. det här teknikskiften eller teknikrevolutionen inom branschen. För jag vet ju bara på det du har rätt: Att det finns ju många exempel på att man testar robotar ute på byggnadsplatsen. Men det, liksom, det här stora klivet, vad krävs för att någon ska göra det? Det, det krävs nog flera saker. Eh, alltså,
1: om man tittar på. Det som robotiseras idag, där det verkligen fungerar- handlar egentligen om prefab mm. Att man tillverkar det utanför. Och det har ju att göra med att... Alltså, nu är jag elak, men... Byggarbetsplatsen ändras ju hela dag. Det är ju så nära en krigsskådplats man kan komma. Mm. Alltså, man vet inte om det är en grop där, där man ställde bilen igår- eller om det liksom ser ut som det gjorde. Det kan man aldrig veta från dag till dag. Alltså, ja, det finns någon övergripande planering, men saker och ting förändras. Det betyder att de robotsystem som ska finnas där, de måste vara dynamiska nog att de ska kunna tolka omgivningen på ett sånt sätt så att, så att de inte Står dels var, ska, yeah. skadar människor yeah. och dels eh, inte trillar ner i gropen bara för att det, det, det har förändrats Och vi vi är på väg in i den tidseran med de här neurala nätverken och det här, alltså, egentligen neurala nätverk handlar om att vi försöker matematiskt beskriva hur hjärnan funkar. Ja. Det som kallas för maskininlärning idag, det är precis det det är. Vi tränar roboten till att förstå omgivningen. Mm. Klarar de det idag? Robotarna. Nej, de, alltså vi, vi är inte tillräckligt Långt framme än så länge men de, vi,
2: de klarar liksom en fabrik Men de klarar inte en byggarbetsplats Ja, fast För där är det inte, behövs ju inte AI, eller hur? Nej, i en fabrik, Nej, en fabrik För behövs... då gör de samma sak hela tiden Ja, ah. exakt, ah. precis Där är du
1: inne på det som är skillnaden Mellan byggbranschen och tillverkningsindustrin Ja, men när jag började med det här Så tyckte jag, kan man robotisera Tillverkningsindustrin Så måste man ju kunna robotisera byggbranschen det, det är liksom men när man går in på djupet och när man verkligen förstår den stora takt av förändring som sker på i omgivningen i en byggarbetsplats mm. så inser man att i tillverkningsindustrin så använder man inte de här metoderna man börjar tillämpa dem lite grann ABB har en robot som heter Kobod till exempel eller Cobod eller Coworker tror jag så, som är liksom som en, en maskin som kan samarbeta med människor. människa Normalt i en en, en, en tillverkningsindustrin så går de här robotarna så fort. Så de slår ju av huvudet på, på det om det råkar gå ja, in. Därför är, det, det är det. Mm. Där, för de är ju inhängnade. Men, men vi kan ju inte ha robotar på byggarbetsplatsen som är inhängnade. De måste ju fungera. Ja. Och som, vi vill inte slå av
0: huvudet? Nej, precis. Ja. Vi, precis. Men däremot tänker jag, när du pratar så, trefamindustrin, är ja. det så att vi kommer se. Mycket mer prefabricerat. Att man gör det någonstans, lyfter in det. Alternativt komma in då på 3D-printning. Som du håller på med. Ja, liksom. ja alltså jag,
1: trenden går åt prefab idag. Ja. Det, det startas ju fler och fler prefab -industrier. Och med den trätrend som är idag. Så, så kan väl det passa. För virka är långt och rakt, mm. svårt att bygga i, i, i spännande former. Om man tittar till exempel nere i Dubai där de har byggt massa spännande hus där, som är runda, mm. där använder man metall som, som beklädnad ofta. Så, så det beror lite på vad vi vill. Och just nu blåser en väldigt ekologisk trend i Sverige där trä eh, anses då. Jag vet inte om, om det verkligen är belagt att det är så ekologiskt som man mm. säger att
0: det är. För det är ju lite trähype och betong dåligt, ja. trä är bra. Ja, är det äh, det
1: cementa har det lite jobbigt ja, de idag, det. även fast det, egentligen borde det vara precis tvärtom. Kan vi på ett begränsat område gräva upp kalk, där vi inte behöver skörda skogen som om det vore havre, och sen se till att fånga in koldioxiden när vi tillverkar mm. den, så kan vi skapa berg av den koldioxiden. Och så kan vi använda den här betongen eller cementen som handlar och tillverka betong som blir klimatnegativ istället för klimatneutral. Och det är en, det är en skillnad. Negativ, då äter den faktiskt. Ja. I, det finns en process som heter karbonisering som äter eh, koldioxid. Mm.
0: Och hur hoppar vi in på 3D-printning?
1: Ja, jo, men det är ju det är jätteenkelt. För att ja. vi 3D-printar i dagsläget med betong och Eh, det anses ju då vara klimat eh, dåligt att 3D-printa hus i betong. Det är väldigt många frågor har varit kring den här klimatfrågan. Men, men egentligen handlar det om två andra aspekter. Vi använder bara så mycket material som behövs när vi 3D-printar. Mm. Och vi använder mindre material än vad... Vi beställer inte med över procent utan vi, vi använder bara det som behövs. Exakt. Mm. Och så blir byggprocessen eftersom... De, när man ska 3D-printa så behöver man se till att ritningsunderlaget är mycket mer noggrant. Yeah. Så behöver vi inte bygga om om det blir fel, utan vi, man måste ha tagit hänsyn till det redan från början. Och, och sen kan vi då använda, effektivisera produktionen
0: av själva huskroppen. Men Tobias, din kompis kommer att säga att jag är en 3D-printer och du tänker säga att men fan, då kan vi bygga hus. Ja, i betong. men Det var ju för att jag, jag hade byggt det där huset eh,
1: och minns ni när Gudrun kom så blåste det nog fruktansvärt. Ja, ja, alltså. ja, den natten låg jag med en värmepistol på taket på det där huset för jag hade precis fått på eh, råsponten och fått på takpappen och så hade den på att blåsa loss. Ja. Så jag låg med en värmepistol och limmade ner eh, takpappen ja. och, och funderade på Alltså man måste kunna bygga hus på något annat sätt. Och då? Ja, och då blev det. Och så kom man precis. Alltså det, det, det rör sig om några. Ja, men det rör sig om, om, om ett tag. Men tanken väckte så jag. Han kom precis rätt i tiden. Mm. Och jag såg att
0: med 3D-printen så kunde man ju faktiskt effektivisera. Jo, men då tänker jag så här. Och så 3D-printning. Första gången du skulle 3D-printa betong var det så här. Ja, ah, men fan det här funkar ju Ja, jag hade ju en föreställning att betongen var inte något svår att blanda
1: Nej. till. Det var det enkla. Bygga roboten, det skulle ta lång tid. Mixa ihop betongen, ah, det gör vi på några månader. Ja. Och så började vi med betong och det bara rann ut och den bara rann ut. Och så började vi... Eh, fick... jag, hade, jag hade putsat mitt hus ja. så att jag hade använt putsmaterial- från Weber som heter 261. Det finns
0: andra leverantörer.
1: <laughs> ja, förlåt. Nej, <laughs> Nej, men det, är, det är en fiberputs som blir gräddig. Den blir som grädde. Ja. Och den tänkte jag, den skulle man kunna Köra. använda ja. med. Och så um, använde jag den. Och, och Det gick ju bra i början. Det började se bra ut. Men det bara sjönk ihop. Det blev liksom, Så den var för mjuk. Eh, så det tog två år att utveckla en, en betong som fungerade många försök där, där vi kunde printa. I början kunde vi inte printa någonting men så kunde vi printa tio lager. sen, sen tillade det, ja, upp. det ja. eh, Eller så kunde vi printa 20 lager. Och, eh, vi har fortfarande finns det liksom begränsningar med betongen. Vi kan inte printa eh, ett rör på 50 cm i diameter eh, från noll
0: hela vägen upp till... Mm. Eh, två meter utan att det trillar ihop på 1,40 ungefär. Men när, när ni printar, ja, det är så svårt. Jag vet inte Vilken sida ska de gå in för För att få lite bilder och se det här? Ja, men vi har lite sidor på vår
1: hemsida. Ja, och vad heter den? Eh, concreteprint.se. Bra. Kan... Ja, alltså Betongprint.se.
0: Jo, men då ja. kan man gå in och titta där. Ja. Och det är egentligen bara söka på concreteprint. Ja, så hittar man. För jag tänker det är bra för lyssnarna att se bilden. Jag har ju sett det så jag kan ja. ju se när du beskriver. Men det är också så som jag fattar det. Liksom när ni gör de här väggarna. Att ni inte kan göra allt på en dag. Liksom, tre meter högt.
1: Nej, nej precis. Det har ju varit, äh, alltså, egentligen skulle man nog kunna göra det. om Dels som roboten gick lite fortare. Mm. Men också om äh, vi hade någon. För i dagsläget så handblandar vi allting. Nu ja. testar vi ett, ett färdigt material som vi har fått. Eh, och du ska inte nämna namnet på men men eh, men, men eh, vi var tvungna att handblanda allting det är tio komponenter som skulle vägas och ja. blandat var, varje morgon eh, och så skulle vi göra betonget
0: utav det där och då gäller det att blanda, liksom. det var exakt ja, det var ju det. super exakt ja. och, och, men om vi tar så här det huset du har byggt, det är typ ett Attefall, Frigibå, ja, Attefall. Attefall ungefär, Attefall, ungefär. Mm. Eh, från ni starta. Ja. Till ni var klara. Hur lång tid tar? Ja, alltså kalendertid tog det då 30
1: dagar. Ja. 13 dagar utav dem printade vi. Och själva tiden som vi verkligen printade huset. Det är 28 timmar.
0: För jag kollar ju en granne som hållit på med Attefals. De har ju hållit på mer än 30 dagar kan jag säga. Ja. Med det huset. Ja, att... men då
1: bygger de också tak och sådär. Ja, ah, ja, absolut. Och men... 30 arbetsdagar, det var bara att eh, kalendertiden som det mm. tog. Jag menar, normalt sett så, om man får den här tekniken då, om vi får ett, en, ett material som är färdigblandat så vi mm. kan printa ut det, då tar det tre arbetsdagar att skriva ut eh, mm. liksom eh, stommen och sen så ska man sätta in fönster eh, och så ska, ska man sätta på ett tak.
2: Men jag har alltså ja. har man typ armering i grejer? Ja. För du... Du gör, eller gör man en form också? Eller, eller är det bara armering? Ni, ni sätter upp armering och sen printar ni över det? Eller hur, hur gör man? Nej men vi, vi, vi,
1: alltså, ska vi armera i höjdled. Mm. Då måste man göra som en, en ljutform. Mm. Och då printar man den och Så stoppar man i armeringen mm. efteråt. Mm. Men om man ska armera i längsred. Så, så lägger vi armeringen mellan lagren ah. där vi printar. Och sen innehåller den blandning som vi har innehåller en viss del fibrer som gör att det armerar i sig själv. Så man mm. behöver inte så mycket. Är
2: det också extra typ snabbtorkande? För det var det jag tänkte på. För annars kommer det ju att sjunka ja, ja. Men det klarar bara en viss höjd. innan. Sen måste det torka klart. Liksom.
1: Precis. Äh, det, det, eller så här. Bara man har en, en... Att det tar längre minuter än fyra minuter för varje lager... Så kan vi printa det fem meter utan några ah, okay. mm. för, för efter en viss stund så, så, så börjar blandningen att och stelna, eller här kan man väl säga kallar för. Um, och, och då blir det ju stel. Mm. Men, men i början är den den blir som grädde så att när man, när man inte sätter nåt tryck på den så, så blir den liksom stel. Mm. Så så man kan for, forma den som blir. Får
0: alla möjliga former egentligen. Men, men Tobias det jag. För jag har ju varit ute. Och vad var det? Huddingen? Det Nej, tumba. tumba. Och tittat live. Och så tänkte jag att ah, det här det liksom går att göra det här storskaligt. Och sen höll du en presentation. Och visade lite på. Mm. Det finns ju andra länder som, som har kommit lite längre med ja. det här. Och det var inga små grejer? De... Nej,
1: nej det, alltså det största huset det är det fortfarande tror jag, som finns i Dubai som är 640 kvadratmeter. Två våningar som är en myndighetsbyggnad som man, som man printade 2019. Ja. Det tog hela året och det var också ett forskningsprojekt. För det tog, de, de var ju tvungna att, att justera. Det är så varmt där nere de ja. var tvungna att justera sin betongblandning. Och sen så hade de ett antal steg som de var tvungna att gå igenom för, för att klara av det då.
0: Men skulle du säga så, för när jag tittar på och går in och tittar på bilder, ni som lyssnar. Men skulle du säga så här, överlag när man håller på med 3D-printning med betong. Att det är liksom betongen som är utmaningen, inte maskinerna liksom? Idag är det nog eh, betongen som, den håller ju på
1: att komma fram standardprodukter. Det finns vissa företag som har tagit fram standardprodukter. Sen är inte de så vanliga, det är inte så lätt att få tag i dem. Eh, nej, jag tror det är svåra just nu det är att få till möjligheter att få printa storskaligt. Ja. I, i, I USA finns det en, en tillverkare som tillverkar 3D-skrivare för att skriva ut hus. De har ju varit tvungna att köpa ett stort markområde där de ska printa hundra hus. Som mm. de, de säger. Och, och jag, tror att det, det, jag tror att det är en blandning av att det är nytt. En blandning av att branschen anses vara konservativt men det är kanske inte så konstigt om en privatperson ska gå in och investera och bygga sitt första hus ska han då ta en
0: experimentell teknik mm, eller. Är, eller ska han ta liksom det man vet funkar. Det det man ja. men, exakt. Jo men jag tänker så här nu när jag vet att Weber, Finja, eh, Norgips, alla lyssnar ju på den här podden. Mm. Ditt nästa projekt, vad är det? Ja, det är att skriva ut en, en villa på
1: någonstans mellan 150-200 kvadratmeter. Ja. Eh, och ja, jag, jag skulle behöva hjälp av alla möjliga former av företag som kan hjälpa, hjälpa till. Dels ekonomiskt, för att som litet startupföretag utan en produkt som vi säljer, för det är det som är problemet mm. just nu. Eh, så behöver vi få hjälp med ekonomiskt att kunna köpa en mark så vi kan testa. Ja. Och, och sen behöver vi hjälp. Med de delar som vi inte själva har kunskap kring. Ja, rördragning är en sån sak. Och där testar vi nya tekniker. Det var ju som det här fönster. Norden som är, är en leverantör av fönster till oss. Mm. Där vi har gjort ett samarbete där vi utvecklar deras teknik samtidigt som vi utvecklar våra.
0: För de 3D-printar också.
1: De 3D-printar deras fönster och det är ju jättehäftigt. Ja. Så på det sättet så lyckades vi ta bort arbetsmoment. När man in installerar
0: fönstren. Men, men jag tänker just med projektet då, Och ni som lyssnar in. Eh, liksom hur. Om man är intresserad så här, men det här. Det här låter spännande. Ligga i framkant. Vi vill vara med. Mm. Är det dig man kontaktar? Det, ja med? det
1: är bäst att ta kontakta
0: mig. Och då kommer vi lägga ut något antar jag. ställer frågan här till folk som inte kan svara. Eller har vi hemsidan. Ja. Concreteprint.se var det. Ja, precis. Men och vi, vi som bolag tycker det är intressant och, och liksom, eh, vi ska se vad vi kan göra. Eh, mm. Men nu sitter det säkert någon lyssnare som är lite som kanske jag var innan vi kom så här långt, skeptisk. Och då tycker jag så här att jag vill bara att du tar den där historien om när du höll på i reklambranschen. Reserbyråer, alltså, ja, för att liksom komma tillbaka till, varför tror vi att det här kan ske? Alltså, du.
1: Ja, jag menar, det, det du är inne på är ju en, en story som jag berättade för er. Där jag, när jag drev den här reklambyrån fast på internet så, så försökte jag skaffa kunder till den. och Då ringde vi runt. Och då ringde jag bland annat till en, ett, ett antal resebyråer. För jag tyckte det var ju klockrent för dem att börja marknadsföra sig på internet. och Då blev jag utskrattad av deras marknadschef. Som sa så här, men, men du Tobias, du måste ju förstå att våra kunder, det är kvinnor i 40 60 års åldern, De är inte intresserade av internet på något sätt. Och det här, nu är det här ett tag sedan. Och, och det som är intressant med den frågan är att. När tekniktrenden vände. Ja. Men idag köper ingen en resa. Man har inte varit inne på internet åtminstone. Kollat vart man ska. Tittat kanske lite på hotellen. Funderat på. Och så köper man resan över, över
0: internet. Ja, det...
1: så, så, och den förändringen som det egentligen är. Är dramatisk. Om man tittar över en längre tidsperiod. Mm. Men vi märker den inte från dag till dag. Och, och jag tror att byggbranschen. Om, om, om byggbranschen ska kunna förändras. Så måste vi våga. Det är egentligen vågan som är. Det, det, vi måste våga prova. Vi måste våga göra fel. Hur många fel har inte gjort under internets barndom? Massa säkert. Ja, bod.com, Kommer ni få dem? Ja. ja. Mm. Alltså och det, det är lätt att skratta. Men, hur men
0: det, många... det var ju de rätt men de var kanske före.
1: De var rätt men de hade lite för storskaliga planer för fort. Ja. Så att det gick de överstyr styr och, och jag tror att egentligen investeraren hade började styra över dem istället. Jag menar, vem kan inte titta på kläder i 3D idag? Ja, det. Alltså det var ju deras idé.
2: Men var är Jonas Birgersson idag? Det är ju den stora frågan. <här> ja, det kan man undra faktiskt. Det undrar jag också faktiskt. Eller Han var ju
0: hetast av alla.
2: Ja. Men nu är det du som är <här> ja, för, I sin orangea
1: fliströ. Exakt.
0: <här> ja. Så är det. ja. Där har du Nej, men Det är otroligt kul att. Prata med dig om. 3D printning. Om din liksom vad du gjort tidigare. Men om vi kommer tillbaka till branschen. Varför går det så långsamt då? Att förändra den här branschen. Eller gör inte det?
1: Jo men det gör det. Alltså, man har ju inte haft, haft någon produktivitetsökning. Eller till och med kanske varit negativ. Om man tittar på världsbasis de senaste 50 åren. Eh, Ja alltså, dels är det väl intresset av att robotisera kanske inte riktigt finns där. Eh, och det, det kan vara tudelat för jag menar, samtidigt som robotföretagen kliver ju inte in och säger till eh, byggbranschen att nu robotiserar vi er bransch. S och och, och det, fi det finns ju exempel på företag som har kommit till Sverige eller som har startat i Sverige. Som har velat robotisera. Mm. Men det har, inte liksom, det har inte fastnat. För att det är andra saker som, som just då är viktigt. Jag menar, ta NCC-komplett. eller kom, komplett heter mm. jag tror jag. Eh, Som var en fantastisk robotisering. Och prefabricering av husbyggnad. Eh, som som eh, försvann i, i krisen 2008. Mm. Och, och deras idéer var ju liksom att. att Ändra toleranserna, få ner dem och kunna lyfta saker in på plats.
0: Mm.
1: I jättestor skala. Och det finns det här företaget Bilder som, som var ett svenskt startup-företag som skulle hade en robot som kunde åka omkring och montera gipsskivor. Mm. Och menar, ett sådant företag, alltså, det är ju kanske ekonomiskt riktigt just då att det inte funkar. Men för Sverige är det en total katastrof. För den teknologin som utvecklades där kommer ju behövas så småningom. Så på något sätt så måste man hitta ett sätt där man får de starta företagen som startar med en robotisering inom byggbranschen att överleva. För det är ju, tar ju ett tag innan teknologin kommer. Men när den kommer så kommer det ju komma eh, någon typ Elon Musk eller någon och, och göra ett bolag och så tar över hela världen. Ja
0: och det, det har ju liksom varit lite prat i branschen att kommer en ny kamprad och bygger liksom... I mean, mm. Så att folk har råd att bo. Och, och det går snabbt. Mm. Och liksom, det blir bra. Mm. Men det,
1: det händer ju inte. Alltså... Jo men det finns ju försök. Ju. Ikea försöker ju till ja, exempel.
0: Med äh, boklok. Bo ja det.
1: precis. Mm. Uh, men, men de har ju också samma, samma problem. De måste ju satsa på. Ett fungerande sätt så att det blir ekonomiskt lönsamt redan från början. Mm. Och det är väl kanske där problemet ligger. Man måste våga experimentera mer.
0: Och, och det, ja, det kan ju hända. Men tänk så här. Är inte kulturen något som är ett problem? På, på arbetsplatserna. Det kommer till, som vi pratade om en gång. Tobias Anjo heter han. De skriver den här... Ja. Den effektiva... Ja, ineffektiva med, med, med byggbranschen. Med, 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 med. Han
1: hittade inte Tobias. Mi, eh, Mikael. Han är på, faktiskt på ett prefab-företag idag. Han är vd för sizes. Det är sant. Ja, Okej. Ja, Så han, han har tagit sin kunskap och försöker... Och då, med för, ja, och nu, då håller han på med prefab.
0: Jo, men jag tänker han pratar ju om kulturen. liksom ja. Att det finns ett motstånd. Eller, men det finns en kultur som hindrar att det blir effektivare. Ja, det finns en... en, en, en Ja, men det är också så här att byggföretagen
1: säljer ju timmar. Mm. Man räknar ju inte på det. det blir, man, man, man räknar inte på det på det sättet så att man skulle sälja projekt. Det första delen är att man skulle sälja projekt och så skulle man försöka effektivisera projektet så mycket som möjligt så att man tjänar så mycket mm. pengar som möjligt. Men det sker ju inte riktigt. För byggprojektledaren är ju kungen på, på, på arbetsplatsen. Och han vill ju inte riskera någonting för att han blir ju på något sätt ansvarig. Ja, mm. Så han tar in sina kompisar, Kalle, Pelle och Anna och Stina. Och så driver de byggarbetet som de har alltid gjort. Och har de liksom skaffat sig en kultur, då är det ja. den som gäller. Mm. Och ja, där är det ju svårt, för där skulle man ju liksom, om jag vore ett av de stora byggföretagen, så skulle jag ju vilja få en förändring hos projektledarna. För det är de som egentligen driver det. Men det är så mycket pengar. Och så svårt att driva. För det är ganska komplexa saker. Mm. Det är så många hantverksgrupper. Och så många olika arbetsmoment. Eh, som man ska göra. Och att då riska. Och våga satsa på nytt. För vem, vem ja, är, då, blir då, då synda bak? Liksom. Det blir jag ja, som ja, huvudprojektledare. Ja. Som blir synda ja. bak. Menar, vi kan inte titta på. Jag menar, alltså det mest, mest spännande. Och mest uttjatade exemplet. är ju Nya Karolinska. Som liksom kostade hur mycket pengar som helst. Men det är det enda projektet- som är fullt bimifierat- om man ser ja, till i, i, i forskningen. Och det kostar ju massor att göra det. Man var säkert tvungen att utveckla- nya tekniker. Sen skulle man ju framtidssäkra- nya karolinska, så man har ju byggt in- hissar för robotar i det. Alltså det är ju säkert jättemycket teknik- som vi som människor- som vanliga svenskar- inte förstår som är insatt där. Bara den här dörren. Man pratar ju om det här. Man ska byta en dörr. Ja. Och det kostar eh, hur mycket pengar som helst. Ja, men dörren innehåller ju hur många sensorer som helst. Mm. Den ska kunna stänga sig själv. Den ska inte sopa undan gamla Agda när hon kommer med sin, sina liksom, käpp. Ja. Så, bara den tekniken kostar hur mycket som helst. Ja. Ja, det finns säkert standarddörrar för sjukhus och sådär. Men då ska man också koppla ihop det och få styrsystemen och allt fungera. fungerar. Sen ska det larma för de hade sett krav på att det ska larma centralt och inte bara lokalt. Så det är jättemycket ny teknik som ska in i det här nya avancerade husbygget. Teknik som kanske inte används på andra ställen.
2: Och det är väl som vanligt också att ny teknik kostar mycket i början. Men jo. någon måste våga ta den kostnaden. Precis. Så det är kanske är staten som ska bygga dina grej.
1: Ja, Ja, jag har haft en diskussion med, med Boverket om att vi ska försöka få ihop en testbädd För det är inte bara jag som behöver testa. Sverige behöver ju testa. Alltså, om man tittar på KTH, så, så, så är så eller om man tittar på universiteten egentligen, så de behöver ju testa ny teknik också. De behöver ju utveckla det här. Men, men de har ingen chans att göra det för att det kostar mycket att skaffa de här robotarna. Och de får forskningsanslag. Om man nu tar exempel på KTH så de skulle ju jättegärna vilja vara med och hjälpa till att vidareutveckla 3D-printing. Det finns en liten forskargrupp där. Men de sitter i ett litet rum där, där man har jättelitet robot som knappt får plats i rummet. Och, och lo lokalkostnaderna... Jag var uppe där och tänkte att vi skulle göra ett samarbete och så skulle vi titta på en lokal så skulle det passa perfekt. Mm. Men lokalkostnaderna är så stora så, så att KTH kan inte forska på det sättet... För, det är så för mycket pengar som, av forskningspengarna som går åt, som till går åt hyran. Och, i hyran. Mm. och det, någonstans har det ju blivit fel. Vi, vi skulle ju liksom försöka... Om vi ska förändra så måste ju de nya studenterna ha ny teknik med sig in. Mm. Och, och jag tror kanske det, det är en del av problemet. Att, och sen är det ju också så att den här, de här nya idéerna som folk kommer med från högskolan de tas ju väldigt lätt död... Eh, av kulturen. Mm. Vad är det man brukar säga? Eh, culture eats strategy, strategy for, break for breakfast. Ja. Så om man ska byta strategi. Alltså det är väl det som egentligen är ja. exemplet. Har man en stark kultur. Så är det svårt att
0: förändra. Men tillbaka Tobias också. Ditt projekt och det du gör. Jag tror ju det behövs ju. Eh, om man tittar på andra branscher. Hur mycket riskkapitalpengar som går in i det. För att förändra branschen. Så behövs det ju likvärdigt in i den här branschen. Mm. För att det ska hända något. Det, det tror jag. Men Tobias du, vi skulle kunna prata hur länge som helst. Men det är ju så här att vi har ju alltid gäster med. Som får ställa en fråga till nästkommande gäst. Och de vet ju aldrig vilken nästkommande gäst är. Så att de visste inte. De förra gästerna igen nu. Och Therese visste ju inte att du skulle komma. Mm. Men de ställer frågan ändå. Och då lite du var inne på kulturen. Och jag försöker liksom anpassa frågan lite då. Men. Deras fråga till dig då, det är, hur ser du på machokulturen som delvis lever kvar i byggbranschen? Finns den? Kommer den ändras? Ja, det,
1: den finns säkert. Ja, men det, det, det är ju bara att titta på det första man, som man måste göra som bygger är köpa en jättestort truck som man kör omkring och vara lite amerikansk. Sen visst finns det en match kultur någonstans. Sen, sen kanske de stora byggföretagen inte har det. Men de, de små byggfirmanna. Mm. Man är ju inte någon på byggarbetsplatsen. Om man inte har eh, rätt eh, bil. Det, det kanske är kanske dumt att säga så. Men alltså det finns, visst finns det en... Nej men jag tror att det... Och det här är ju det som är svårt. För hur ska jag som snickare. Som har använt samma teknik. Eh, jag, jag, jag känner en, en jätteduktig snickare. Eh, han, har varit, han skulle snickra möbler, mm. men nu, han, nu är han snickare. Han har precis byggt klart ett hus. Eh, hur ska han ha tid att lära sig något nytt när han jobbar åtta timmar om dagen, mm. kommer hem i jättetrött och nu börjar han fylla 60 år? Jag menar, alltså. Just det. Ja. Alltså, så någonstans så måste det finnas en möjlighet att lära sig nya saker. Ja. Han, han, är, han är intresserad av teknik så han provar ju lite olika saker. Men hur ska han orka med att lära sig något nytt? Mm. Om man tittar på Ericsson som, som har haft jag tror att de har 10% eller något R&D-budget. Det är ju hur mycket som helst. Och de är ju enormt duktiga på att inte försvinna i teknologiskiften mm. jag tror inte det finns något företag som är mer framgångsrikt att, att inte försvinna i teknikskiften de har ju varit på väg att försvinna flera gånger ja. men liksom lyckats hitta ett sätt att, att och det tror jag ligger i kulturen man, förut kallade man det för Skankwork att man jobbade under radarn mm. för på Ericsson var det så att det var väldigt hårt styrt vad man skulle göra men man till, cheferna tillät alltid ja. att det fanns lite Alltså, den här, det som är mobiltelefonteknologin den är ju gjord liksom under radarn, under radarn hos ja. någon där man har
0: fått ha kul och lite, det är väl samma liksom lite Google liksom att de
2: ja, ja men de, de har ha ju anammat kul. den kulturen men, helt och hållet är inte också en del av den här ska vi kalla matchkulturen är väl också att man är rädd för att inte vara bra på det man är bra på längre. Alltså ja, det. det man är bra på inte räknas längre liksom. Det tror jag är en del av mm. matchkulturen, Det här med att jag kan och vet bäst. Ja. Just det. Och sen mm. kan det vara en, även en kvinna eller vad som helst. Men mm. det är ju en del av kulturen i byggbranschen tror jag. Du som projektledare kan hela grejen liksom. Ja. Ska jag... Det här kan jag. Alltså varför ska jag göra något nytt när mm. jag kan det här? Ja. Det är väl det som är grejen. Så jag... Alltså det som är det viktiga tror jag är faktiskt att <laughs> eh, jag tror inte kulturen kommer förändras utan att man vågar byta ut lite människor. Alltså sådana som kommer från teknikbranschen ja. eller vad som helst, sådana som är vana, plocka någon från Ericsson liksom in till ditt stora byggbolag som får jobba under radarn eh, 10% av tiden. Och få fram lite lösningar
0: där. Det, men jag Och jag tror, sen våga ja. lyssna på dem. Men våga lyssna. För du sa ju kulturen just. Äter upp en. För det gäller ju att. Även om jag plockar in Tobias här. På vårt bolag. Mm. Så kommer kulturen äta upp dig. Om du är ensam. Förstår mm. du? Det är liksom. Du klarar det inte själv. I stora bolag tror jag. och vara revolutionär. Liksom. Det tror inte jag. De måste ha några stycken. Ja, jag, jag
1: håller med mig. NCC är komple komplett. Jag med det här. Man fick ju inte jobba där om man hade eh, bygg bakgrund. Nej. De tog bara folk från, från en, av, a, automatiseringsindustrin. Nej. Eller från Kockumsvärld. Sådana som hade, liksom, kom från tillverkningsindustrin. Som inte ville göra på det traditionella sättet. Och nej. det är rätt
0: intressant. Och, och, och jag tror för, för oss då som bolag. Jag tror att jobba med studenter. Det är, liksom, det är något vi måste göra. Och vi gör. Mm. Arbeta med sådana som du. Det mm. låter konstigt. Men, men som är liksom... Som tänker annorlunda. Jag tror att vi måste göra det.
2: Men vi alltså vi, tillsammans med även de här stora byggbolagen skulle jag säga. Är väldigt. Alltså de kallar sig byggentreprenörer. Men de är inte särskilt entrepreniella. Mm. Vad heter det? Ja. Det där kan vi lägga in. Ett minut, Entreprenöriga. Ja. <laughs> men alltså det är det som är grejen. Du är ju en. Alltså du är en entreprenör. Med den sanna, sanna innebörden. Liksom att du. entre är ju liksom att man är först med någonting. Ja. Mm. men byggentreprenörer det är ju ofta inte först med någonting det är det man måste få in
0: byggsekundärer
1: bygg ja men alltså, alltså jag, jag skulle vilja säga att du har helt rätt men det har inte varit så här vi har ju haft en, alltså vad bygger vårt välstånd på, det bygger ju på att vi byggde vattenkraftdammar och, ja. och kärnkraftverk och, och sådana här saker, ja men titta bara på Essingeleden som de flesta i Stockholm åker på varje dag den var ju världsförst. Den var ju helt unik. Vi hade ju den största betongforskningen. Och var världsunika. För att den är ju böjd.
0: Ja, just böjd. Mm.
1: Den har liksom en krök. Det krävs enorm matematik att räkna ut det. Och hållfasthetsberäkningar och så. Så vi har ju haft den där. Frågan är bara. Varför har det blivit på det sättet som det har
0: blivit? Mm. Tobias. Du ska ju få sända en fråga till nästa gäst. Var det där frågan? Eller
1: har det skulle någon det kunna vara.
0: Varför det har det blivit som det har blivit? Ja. Vi har ju varit världsbäst inom, inom bygg i Sverige. Ja. Och varför har vi hamnat där vi är? Uh -huh. Alltså den. Jag vet ju nu vilken nästa gäst det är. Och jag, Och jag vet svaret. <laughs> men Jag tror nä, nästa gäst kan svara. Tobias. Jag vill bara säga. Så kul att ha dig med. Det här avsnittet. Måste vi liksom trycka på lite extra. För det här är ju godis. För de som jobbar i branschen. Så kan man säga. och tack, in på det var jättekul att få komma ja. hit. Så tack så mycket och tack Marcus som vanligt.
2: Tack själv. Ja, Men det... alltså jag som inte vet någonting. Ja. Hur stor är den här ska jag Den är
1: tio meter lång. Är fem meter bred och, och tre och en halv meter hög. Måste
2: den vara lika mm. stor? Nej, det alltså, finns olika, bräst, variant, finns eller, olika varianter. Ja, ja. Men du måste ha någon slags travers.
1: Nej då. Nej, nej, Jag Alltså
2: för Tobias är ledsen av det Det skulle men, jag För jag skulle tycka att det var en travers. Markus Rosman jobbar på bygden. Det är fast det är i hela maskinen. Ja. Nej, men du har helt en Travers. Alltså, det, det finns
1: för... olika
0: varianter på tele.
1: Inom robotspråk kallas det för portalrobot.
0: Ja, ja det är Jag liksom skulle ju portal... säga det. Ja, men portal. du har en sån här klassisk ja. fyk alltså den ja. här och 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 så det... går den
2: fram och tillbaka så där. sen ja. finns
0: det armar. Ja. Eller som ja. snurra. Mm. Ja, ja. Men de är lite de måste Men jag måste... får komma på studiebesök någon
2: Ja, och det
1: jag menar och, och, i i, i ABB håller ju på att förändras. De håller ju man använder ju deras robotar den här och så flyttar man då. Det var mm. därför det tog så lång tid det här stora huset. Mm. Det tog ju liksom ett år. Eh, men det var ju för att man måste, var tvungen att flytta. Och de hade säkert inte mm. mjukvara där de kunde liksom eh, kalibrera det, Så då måste de kalibrera skrivaren. Och, och sådär. Och de, det var säkert massor med teknikutveckling som de gjorde på vägen. För att skriva ut det där huset. Mm. Mm. Men det är fantastiskt. Titta på det. Det är i Dubai. Mm.
0: Aha, okay. mm, det Sen var lite så här, vi kollar ju på andra bilder just det här, nu kommer jag inte om det var i Dubai också det här om det var Louis Vuitton det var Dior. Dior var det, ja. liksom hur de har 3D-printat fasad ja. var och Precis. Och Det blir ju no något annorlunda mm. Saker. Mm. Och samma är i ditt lilla hus som mm. vi kallar det just med att det inte är raka former, mm. och då tänker jag på vad gillar vi att titta på, det är ju egentligen inte raka det är ju inte det här
1: varför har vi den här? Det här är ju Bauhaus-kulturen som, som liksom har drivit fram att vi har IKEAs, eh, ja, liksom, att allt ska vara drag, sex. Liksom. Och, och, men ni kommer ju från
0: en annan sak. Ni ja. kommer ju på grund av att... Behöver du dra en? Ja, jag har ett möte som är... Ja, jag sa ah, ja. Okay. ja, men nu, vi har väl spelat in... Med... med vem? LKAB, gruva. Gruva, absolut. Oj. Oj, ta med. Ta med. kan du prata robotar. Ja, Precis, jag ska upp och titta på robotarna i gruvan.
2: Ah, ja, ni ska upp.
0: Det ja, var kul.